0: பிரஜேஷவர் மதான் எழுதிய ஒரு இந்தி சிறுகதை கதையின் பெயர் தபால் பெட்டி இக்கதையை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் கோரா இன்று எனக்கு ஓய்வு தினம் பொது விடுமுறையும் கூட இரும்பு பிடிமானங்களில் சாய்ந்தபடி இந்த ரீகளுக்கு வெளியே நின்று பல நாட்களுக்கு பிறகு இன்று இரும்பு கிராதிகளுக்கு அருகிலிருந்த பெரிய சிவப்பு தபால் பெட்டியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் முன்பொரு நாள் அவசரமாக ஒரு கடிதத்தை போஸ் செய்ய வேண்டி இங்கே தபால் பெட்டிக்காக சுற்றுமுற்றும் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் அப்போது இந்த தபால் பெட்டி இங்கே இல்லை என நினைவு கூறுகிறேன் இரும்பு கிராதியில் சாய்ந்தவார தபால் பெட்டியை பார்த்தபோது மறுபடியும் இங்கே அது எப்படி வந்தது என்று யோசிக்கிறேன் முன்பு இங்கே இருந்த தபால் பெட்டியை வேற இடத்துக்கு கொண்டு போய்விட்டார்கள் அல்லையா என்று அங்கே இருக்கிற ஒரு இளைஞனை கேட்கிறேன் அவன் அங்கே நிற்பதை அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறேன் ஓ இந்த தபால் பெட்டியா என்று அந்த சிவப்பு தூண் பக்கம் பார்வையை செலுத்தியவன் இதை முதல் தடவையாக பார்க்கிறேன் என்று வியக்கிறான் ஓரிடத்தில் உள்ள பொருட்களை அவை அங்கே இல்லாதது போல மக்கள் கவனமில்லாமல் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பது ஆச்சரியம் தருவது இன்று காலையில் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்னை பார்த்து உன்னை இதற்கு முன்பு பார்த்திருக்கிறேனா என்று கேட்டான் யோசித்து பாருங்கள் அவனுக்கு பக்கத்து வீட்டில் நான் பல வருடங்களாக வசித்து வந்திருக்கிறேன் கண்ணுக்கு புலப்படாத ஏதோ வசுவாக இருந்திருப்பேன் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு கால் ஒரு தபால் பெட்டியைப் போல என்னை கடந்து போகும் பெண்ணோ குழந்தையோ அல்லது ஆணோ என்னை ஒரு தபால் பெட்டி எனக் கருதி என் பாக்கெட்டில் லெட்டர் ஒன்றை போட்டுவிட்டு போயிருந்தாலும் நான் வியப்படைய மாட்டேன் சிறு வயதில் என் அண்ணனின் கடிதங்களை திருட்டுத்தனமாக படித்து வந்தேன் அவனுடைய கடிதங்களை நான் படிக்கையில் யாரும் பார்த்ததில்லை ஆகையால் அது அவனுக்கு தெரிய வந்திருக்கும் என வியந்தேன் இதேபோல அருகாமையில் வசிக்கும் ஒரு சிறுமியனிடம் மூன்றே சட்டைகள் இருப்பதை நீல சட்டை ஒன்றும் மஞ்சள் சட்டை ஒன்றும் வெள்ளை சட்டை ஒன்றும் தெரிந்து கொண்டு விட்டால் நானோ இந்த மூன்று சட்டைகளையும் சேர்ந்தாற்போல் ஒருபோதும் ஒரே சமயம் அணிந்ததில்லை தபால் பெட்டியின் சிவப்பு என் கண்ணை தாக்குகிறது நான் சிவப்பு ஆடை ஒருபோதும் உடுத்துவதில்லை அம்மா சில சமயம் சிவப்பு சேலை அணிவதுண்டு ஆனால் பாட்டி மாற்றமல்லாமல் வெண்ணிற ஆடைகளையே அணிந்தார் வயதான பெண்களிடம் சிவப்பு சேலைகள் இருக்காதா என்று என்னை நானே அடிக்கடி கேட்டுக்கொள்வேன் ஒருநாள் பாட்டியின் பெட்டியை திறந்து அதன் உள்ளடக்கத்தை ஆராய்ந்தேன் அதில் வெண்ணிற ஆடைகளைத் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை வெண்ணிற ஆடைகள் மிக தூய்மையானதாக தோற்றமளிக்கின்றன அந்நாட்களில் மக்கள் எவ்வாறு தூய்மையை பேணிக் காத்தனர் என்பது அற்புதமான விஷயம் அவர்கள் அவற்றை பெட்டியில் பூட்டி வைத்தனர் ஒருநாள் எங்கள் வீட்டிலிருந்த எல்லா பெட்டிகளின் பூட்டுகளும் திறந்து கிடப்பதை பார்த்தேன் எல்லா பெட்டிகளின் உட்புறமும் சுத்தமாக துடைக்கப்பட்டிருந்தன மற்ற எல்லா பொருட்களுடன் பாட்டியின் தூய்மையையும் அந்த திருடர்கள் களவாடி சென்றிருந்தனர் அந்த சிறுமி குட்டை பாவாடைகளை அணிந்தால் மேலெலும்பி வீசும் காற்று தாத்தாவின் குடையை மேல்நோக்கி குவித்தது ஒரு நாள் அவள் குட்டை பாவாடையையும் உயர்த்தக்கூடும் என்று பயந்தேன் எங்கள் வீட்டில் ஒரே ஒரு குடைதான் இருந்தது என் தாத்தா அதை ஊன்றுகோலாகவும் பயன்படுத்தினார் அதை எடுக்காமல் ஒருபோது வெளியில் போக மாட்டார் அவர் ஒருபோதும் குடையை மறந்துவிட்டு போகாதது எனக்கு மாறாத ஆச்சரியம் அந்த ஒரு அவர் குடையை தன்னுடன் எடுத்து செல்ல மறந்து போனார் அன்று போனது அவர் வீடு திரும்பவே இல்லை அவர் தனக்கு சொந்தமான மேலும் பல பொருட்களை மரதியாக விட்டு சென்றார் என விரைவில் அறிந்து கொண்டேன் உதாரணமாக அவருடைய மூக்கு கண்ணாடி சில வெள்ளி காசுகள் மற்றும் பாட்டியின் பூட்டிய பெட்டிக்குள் தூய்மையின் ஒளி வளையம் அளித்து எங்கள் வீட்டில் நடந்த திருட்டுக்கு பிறகு தாத்தாவின் மூக்கு கண்ணாடி சந்தில் கிடப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எப்படி அந்த மூக்கு கண்ணாடியால் பாட்டியின் பெட்டியை விட்டு நழுவி நடந்து சந்துக்குள் போக முடிந்தது என்று சுத்தமாக எனக்கு புரியவில்லை வெள்ளிக்காசுகளும் மோதரங்களும் கூட அவ்வாறே நடந்து சென்று ஏதாவது சந்தில் விழுந்து கிடந்தால் அவற்றை மீட்டுவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் என் பார்வையை தரையில் பதித்தவாறு மற்ற சந்துகளின் முழு நிலத்திற்கும் நடந்தேன் எப்போதும் கூட நான் வீடு திரும்பும் போதெல்லாம் நான் இல்லாத நேரம் மேஜை நாற்காலிகளுக்கு கால் முளைத்திருக்கலாம் என்ற உள்ளுணர்வுடன் வீட்டுக்குள் நுழைகிறேன் அவை வீட்டை விட்டு நழுவி செல்ல தக்க பார்த்து கதவுக்கு மிக அருகில் வந்து கிடப்பதை பார்த்திருக்கிறேன் தபால் பெட்டி ஏன் எப்போதும் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கிறது என வியக்கிறேன் அப்பாவின் கண்களும் பெரும்பாலும் இரத்தம் தோய்ந்து சிவப்பாக இருந்தன சாலைகளின் சந்திப்புகளில் சிவப்பு விளக்கு எரிய கண்டால் எனக்கு அடிக்கடி அவர் கண்கள் தான் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது சில சமயம் சாலையில் போகையில் நான் அவர் பார்வையில் பட்டுவிடுவேன் அப்போது எனக்கு அவரை விட்டு விலகி போவது மிக கடினமானதாக தெரியும் அந்த சிறுமிக்கு சிவப்பு ரோஜாக்கள் பிடிக்கும் அவள் அடிக்கடி கடகடவென்று பூக்களின் பெயர்களை ஒப்புவித்து பூக்களுக்கு உண்மையிலேயே பெயர்கள் உண்டா என்று என்னை வியக்க வைத்து விடுவாள் என் பக்கத்தில் நிற்கும் பையனின் சட்டையில் பாக்கெட் இல்லை உண்மையில்லையே இது எனக்கு விளங்காத புதிர் ஏதாவது வாங்கினால் எங்கே இருந்து பணத்தை எடுத்து தருவான் அம்மாவும் அத்தையும் வழக்கமாக பணத்தை தம் உடுப்பில் எங்கேயோ பத்திரமாக முடிந்து வைத்திருப்பார்கள் ஒவ்வொரு பெண்ணின் ஆடையிலும் அவள்து திறந்துவிட முடிகிற முடிச்சு இருக்கும் உடலின் ஒரு பாதி ஆடையில்லாமல் நிர்வாணமாகவும் மறுபாதி முடிச்சு இல்லாத துணி அங்கியால் போர்த்தியும் நிற்கும் பெண் பார்த்திருக்கிறேன் எந்த நேரமும் துணி கிழிந்து அவள் உடலிலிருந்து கீழே நழுவி அவளை நிர்வாணமாக்கி விடலாம் இருந்தது ஏனெனில் துணி உடலை விட்டு விலகி உடம்பை வெளிப்படுத்தி விடாமல் அதை பிடித்து கொள்ள அவளுக்கு கைகள் இல்லை குட்டைப்பாவாடை அணிந்த சிறுமியின் வீட்டில் அந்த வீண சிலையை பார்த்திருந்தேன் அப்போது நான் முடிச்சு வேலை பற்றியெல்லாம் அறியாதை வெல்லந்தி சிலையின் கைகள் குறைப்படாது இருந்தபோது அவை ஆப்பிள்களை வைத்து என்பது கையில்லாத சிலை குறித்த அந்த சிறுமியின் அப்பாவின் யூகம் ஆனால் ஏன் ஆப்பிள்கள் மாம்பழங்களாக இருக்கக்கூடாது என் பாட்டியிடம் கேட்டிருந்த கதைப்படி மணடியாய் நீடித்திருந்த ஒரு ராணி மாம்பழங்கள் சாப்பிட்ட பின் குழந்தை பெற்றெடுத்தாலாம் என் அம்மா எக்கச்சக்கமான மாம்பழங்கள் சாப்பிட்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டேன் எங்கள் வீட்டில் எப்பொழுது குழந்தை பிறந்தாலும் வீட்டு வாசலின் கூறுக்காக மாவிலை மற்றும் நூக்க தோரணங்கள் கட்டப்பட்டிருப்பதை பார்ப்போம் வீட்டிலுள்ள எல்லா அலமாரிகளுக்கும் அம்மா வழக்கமாக பெரிய பெரிய போட்டுகளை போட்டிருந்தார் என்ற ஞாபகம் வருகிறது இத்தனை சிறிய சாவிகள் இவ்வளவு பெரிய பூட்டுக்களை எப்படித்தான் திறக்கின்றனவோ என்ற ஆச்சரியம் எனக்கு இருந்தது அடிக்கடி அந்த சாவிகளை தேட முயற்சித்தேன் ஆனால் ஒருபோதும் அவை என் கைகளுக்கு கிட்டவே இல்லை அப்புறம் நான் சாவியை கண்டுபிடித்திருந்ததை சட்டணம் புரிந்து கொண்டேன் வெகுகாலம் பெருநகரில் வாழ்ந்திருந்த பின்பும் அந்த வீட்டையும் அதன் மாவிலை நூக்க தோரணங்களையும் நான் ஒரு கணம் நினைவு என்ற எண்ணமே எனக்கு பெருமகிழ்ச்சி தந்தது வீடு திரும்பியதும் முதல் காரியமாக நான் நினைத்து மகிழ்ந்திருந்தனவற்றை தெரிவித்து அப்பாவுக்கு கடிதம் எழுத வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் எழுதிய கடிதத்தை நாளைக்கு நான் போஸ் செய்ய போகும்போது இதே தபால் பெட்டி முன்பு இருந்த இடத்திலிருந்து நடந்து போய் கும்பல் நடுரோட்டில் நின்று இருப்பதாக நான் பார்க்கக்கூடும் அல்லது தபால் பெட்டிக்கு பதிலாக நடுரோட்டில் நிற்கும் ரத்தத்தில் நனைந்த மனிதனும் அவன் பாக்கெட்டிலிருந்து எட்டி பார்த்து கொண்டு அடையாளம் காட்டும் இரத்தக்கரை படிந்த கடிதங்களும் என் கண்ணில் படப்போவது கூட சாத்தியமே